1: Decretan cuarentena para la comuna de Gualaigüe, en la provincia de Palena. Ocho personas fueron detenidas al interior de un gimnasio que estaba funcionando en Osorno. Tres personas fueron detenidas en frutillar por tráfico de drogas. Ministerio Público investiga circunstancias de incendio que destruyó maquinaria de empresa forestal en la comuna de Purranque. Investigan causa y origen de incendio que afectó planta de generación eléctrica en Ancud. Hombre de 24 años de edad murió en un accidente de tránsito en la comuna de Puerto Varas. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a quieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera, Austra. Le invito de inmediato a revisar el detalle de las informaciones. Un hombre de 24 años de edad murió en un accidente de tránsito en la comuna de Puerto Varas. Así lo confirmó el capitán César Enríquez Muñoz, subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas, quien dijo que el accidente de tránsito se produjo en calle San Francisco con pasaje a Rieta. Allí, por causa que se investigan, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo chocando con un árbol, muriendo en el lugar, dijo el oficial de carabineros. El
2: carabineros de Puerto Varas se constituye en la intersección de calle San Francisco con pasaje... Carrita, donde por causas que se investigan el conductor de una camioneta eh, chocó contra un árbol falleciendo en el lugar producto del impacto. La persona es una que lamentablemente falleció, una persona de sexo masculino, adulto, 24 años. También eh, se desconocen las causas o circunstancias que propiciaron el la ciudad. Todo ello está en proceso de investigación por parte de la ciudad de Carabineros, pero como usted dice, efectivamente la persona se desconoce los, los antecedentes concretos, por, cual, por los cuales habría perdido el, el control de su automóvil y resultó lamentablemente fallecido luego de impactar con un arroz.
1: Por instrucciones de la Fiscalía de Puerto Aras, el cuerpo del conductor fue derivado al servicio médico legal. Los peritajes del accidente quedaron a cargo de personal de la Ciudad de Carabineros de la Prefectura Yanquib. Una investigación para esclarecer las causas y el origen del incendio que afectó a su planta de generación eléctrica en Ancud, inició la empresa Energy Partners Chile. En el lugar habían acumulados más de 460.000 litros de combustible, puesto que se trata de una planta que genera energía eléctrica usando petróleo. La emergencia movilizó a bomberos de cuatro comunas de la provincia de Chiloé hasta el sector de Degan en la comuna de Ancud, pasada las 18 horas de este jueves. Así lo confirmó el comandante del cuerpo de bomberos de Ancud, Javier Moreira, quien dijo que el incendio significó un amplio despliegue de bomberos.
3: Es una planta, ¿no es cierto?, que genera energía eléctrica a base de motores diésel. Eh, rápidamente el comandante local solicita los apoyos que corresponden al cuerpo de bomberos. De Ancud, Dalcagüe y Castro. Estos dos últimos, ¿no es cierto? Ancud y Castro están presentes con una totalidad de eh, más o menos 40 voluntarios con un apoyo de unidades hazmat, unidades especializadas en materiales peligrosos. Tenemos un trabajo de enfriamiento en la estructura. La estructura en este momento está colapsada. Las unidades hazmat, en conjunto con el personal que trabaja en este lugar, segregaron, cortaron, ¿no es cierto?, las válvulas. ...que entregan el combustible a, a las salas de generación... ...estábamos aproximadamente en 460.000 litros de combustible... ...los cuales eh, en este momento las válvulas están cortadas... Eh, ...en la sala donde se inicia el incendio existían seis generadores... ...seis motores con un estanque de 5.000 litros de combustible... Eh, ...esa sala en este momento está totalmente destruida por el accionar del fuego... ...por la alta temperatura ¿no es cierto?, que genera
1: el, el fuego... En el lugar, el gobernador de la provincia de Chiloé, Pedro Andrade, dijo que solo se registraron daños materiales producto del incendio. No lamentamos
4: desgracias eh, humanas. Eh, todo el personal que estuvo trabajando aquí de bomberos, eh, del voluntariado tanto de Kemchi, de Ancú y de Castro que estuvieron aquí, eh, lograron controlar el fuego de manera eficiente, sin, sin tener que lamentar ningún tipo de desgracia o propagación de fuego a casas, que pueden haber estado cercana o, 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 o del sector privado. Así que desde ese punto de vista podemos informar a la comunidad que, que, que no tenemos ninguna desgracia humana que lamentar que lo esencial. Desde el punto de vista para entregar también tranquilidad a todos lo los habitantes de la provincia de Chilue, que veces por redes sociales, se filtra podíamos tener alguna posibilidad de quedarnos sin abastecimiento de energía eléctrica, eso no es así, no hay ningún riesgo. Eh, la energía eléctrica en Chiloé ha, ha funcionado, no, en ningún momento estuvo cortada y obviamente va a seguir fun funcionando en forma normal. Es una planta que está adyacente a lo que tiene, a que lo entregan el servicio eléctrico que es Saesa en, en nuestra provincia de Chiloé.
1: Debido a la emergencia, personal de la empresa eléctrica Saesa activó un plan de contingencia para proteger sus instalaciones de la subestación que abastece de energía eléctrica a Chiloé. Además, de manera preventiva, personal de la empresa realizó la desconexión de emergencia para que bomberos puedan continuar su labor de manera segura en el lugar del siniestro. Para contener el fuego y evitar que las llamas afecten a los estanques de combustible, trabajaron en el lugar personal de bomberos de la unidad Asmat de Castro, como también bomberos de Ancud y Kemchi. Asimismo, personal especializado se encargará de investigar las causas del siniestro. El Ministerio Público de Río Negro, en la provincia de Osorno, está investigando las circunstancias del incendio que destruyó dos máquinas de una empresa forestal en la comuna de Purranque. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves al interior de un predio forestal, ubicado en el sector La Naranja, al poniente de la comuna. Según los antecedentes aportados por el fiscal Daniel Alvarado, no se encontraron elementos que hagan presumir la intervención de terceros. No obstante, dijo que tampoco se descarta ninguna hipótesis respecto al origen del fuego.
5: Se ha trabajado en el sitio de suceso, acá en el sector Boyuca, en la comunidad de Curranque, donde se produce el incendio total, una maquinaria parcial de otra que son maquinarias destinadas a labores forestales propiamente tal, y de acuerdo a los antecedentes recopilados por los equipos especializados en Laboratorio Criminalística de Tortomón y la RITE de Valdivia, tenemos hipótesis abiertas, no, no podemos llegar a conclusiones eh, definitivas ni aún preliminares en, en base a, 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 a numerosas diligencias y pericias por ejecutarse posteriormente en los laboratorios. Por lo tanto, no se descarta ninguna hipótesis, es decir, intencionalidad, intencionalidad atribuida. Un perfil especial, reivindicativo o de otro tipo... ...o tampoco se descarta la hipótesis de otra
1: naturaleza. Por disposición del fiscal de Río Negro acudió personal especializado... ...de la Policía de Investigaciones de Valdivia... ...para descartar o confirmar la intervención de terceros... dijo el comisario Gerardo Muñoz.
6: Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Valdivia... ...junto a profesionales peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt... ...desarrollan labores investigativas en relación a un delito de incendio ocurrido en el sector Huayusca, comuna de Burranque, a solicitud del Ministerio Público. De momento no se han encontrado lienzos o panfletos alusivos a la causa rural y eh, el origen es materia de investigación.
1: El incendio de la maquinaria forestal fue combatido por voluntario del Cuerpo de Bomberos de Huayusca y Crucero. Personal de servicio de carabineros del retén de Crucero corroboraron los hechos y derivaron los antecedentes al Ministerio Público. Tres personas fueron detenidas en calle Lago Yanquihue de la ciudad de Frutillar, uno de los cuales fue imputado por el delito de tráfico de drogas. El operativo, desarrollado por efectivo del golpe de carabineros en la comuna Lacustre, fue ordenado por la Fiscalía Local de Puerto Varas. El ente persecutor emitió una orden de investigar respecto de un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas en el sector de Pantanosa. Debido a ello, personal del golpe Yanquiwe llegó hasta un domicilio de calle Yanquiwe, momento en que sus ocupantes bloquearon la puerta de entrada al inmueble y lanzaron la droga al interior de una estufa a leña encendida. Tras el ingreso a la vivienda, los funcionarios policiales lograron incautar 3 gramos 320 miligramos de marihuana elaborada, 4 gramos 420 miligramos de PVC, una planta de cannabis de 20 centímetros y otras especies asociadas al delito. Así lo confirmó el Teniente Luis Sebastián Márquez López, jefe subrogante de la sección OS7 de Carabineros de Puerto Montt.
7: En el marco de una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros de Puerto Montt, conjuntamente con la Fiscalía Local de Puerto Varas, se logró materializar la orden de entrada y registro para dos domicilios ubicados en la comuna de Frutillar, domicilios en los cuales existía eh, venta de drogas. Eh, se logró la detención de tres imputados, además de la incautación de droga y especies asociadas al ilícito, Es importante señalar que al momento de que personal de carabinero, específicamente del GOPE, se encontraba ingresando al, al domicilio, los imputados al percatarse de la presencia policial logran bloquear la puerta principal de acceso con la finalidad de, de no dejar ingresar al, al personal de carabineros, con ello logrando eh, lanzar gran parte de la droga que mantenían en su poder a una estufa leña que se encontraba encendida. Por lo tanto, gran parte de la de la evidencia, en este caso de la droga, se quemó. No obstante ello, personal de OS7 de Carabineros logró incautar eh, drogas y especies en el, en el domicilio, motivo por el cual los tres imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
1: El Ministerio Público instruyó que uno de los imputados pase a control de detención por el delito de tráfico de drogas, en tanto los otros dos quedaron detenidos por Carabineros de Puerto Montt en calidad de apercibidos a la espera de la citación del tribunal. Un hombre que se dedicaba al cultivo y venta de marihuana en el sector portuario fue detenido por carabineros de Puerto Montt. El sujeto fue detenido por efectivos policiales al interior de un domicilio ubicado en calle, en calle Augusto Schwerter, sin número. En el lugar se ejecutó una orden de entrada y registro del domicilio, conforme a la orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Puerto Montt. En el procedimiento fue detenido un sujeto mayor de edad al cual se le incautaron 792 gramos, 700 miligramos de marihuana a granel y otras especies asociadas al delito. El Ministerio Público de Puerto Montt ordenó que el imputado pase a control de detención.
5: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Ocho personas fueron detenidas al interior de un gimnasio que estaba funcionando en la ciudad de Osorno. El recinto está ubicado en una parcela ubicada en calle Pilauco del condominio Loteo Schwalm. Allí fue detectado un gimnasio que estaba funcionando de manera clandestina, pese a que la comuna de Osorno se encuentra en cuarentena. En el lugar se realizó una fiscalización que terminó con ocho personas detenidas, entre ellas una menor de edad, dijo el fiscal Jaime Saez. Se tomó conocimiento por parte del Ministerio Público, a través de carabineros de la primera comisaría de Osorno, Respecto a un procedimiento desarrollado en conjunto con la autoridad sanitaria de la Comuna de Osorno en un domicilio ubicado en el sector Pilauco de esta comuna, donde fueron halladas alrededor de nueve personas en un inmueble destinado a, a gimnasio, sin contar con las autorizaciones respectivas. Eh, los imputados fueron detenidos por infracción al artículo 318 del Código Penal y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Osorno para la
6: investigación respectiva.
1: En tanto, desde la Autoridad Sanitaria de Osorno, Bania Rojas informó que Carabineros se trasladó hasta el lugar por denuncias anónimas de vecinos del sector, desarrollando una fiscalización conjunta entre ambas entidades.
8: Efectivamente, eh, llevamos eh, varios días recibiendo denuncias de establecimientos que estaban funcionando eh, de forma eh, ilegal. Por lo tanto, ayer se realizó el operativo en conjunto con Carabineros y eh, se constató que efectivamente habían ocho personas en un sector detrás de una casa eh, que, donde lo tenían habilitado como gimnasio. Por lo tanto, se a hacer los sumarios correspondientes y se llevaron detenidos, pasaron a la fiscalía hasta el juicio.
7: Ahora, ¿esta persona que estaba realizando el acondicionamiento físico, por llamarlo así, contaba con alguna autorización? ¿Era profesor de educación física? ¿Alguna especialidad?
8: La verdad eh, desconozco eh, desconozco si contaba con alguna eh, profesión afín o si está autorizado o no. Eh, en el fondo nosotros lo que lo que fiscalizamos es que se cumplan las medidas que indican el paso a paso. Y ya eh, teniendo eh, en funcionamiento un gimnasio de manera ilegal, eh, ya es un, es un indicio suficiente como para eh, iniciar un sumario sanitario y el proceso sancionatorio correspondiente... Por el, 318.
1: el propietario del gimnasio accedió al procedimiento y reconoció que en el recinto se realizaban clases deportivas. A las ocho personas detenidas se les imputó el delito de infringir el artículo 318 del Código Penal. Mientras tanto, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario a cada uno de los involucrados por infringir las normas sanitarias correspondientes a la cuarentena vigente en la comuna de Osorno. El fiscal de turno, en tanto, dispuso que los detenidos queden en libertad a la espera de la citación respectiva. Igualmente, se denunció por vulneración de derechos a uno de los asistentes adultos, ya que se mantenía en compañía de su hija de 15 años en el lugar, exponiéndola al riesgo de contagio de COVID-19. La comuna de Gualaigüel, la provincia de Palena, retrocederá este sábado a cuarentena así lo determinó el Ministerio de Salud debido al aumento de contagios con coronavirus la medida comenzará a regir este sábado 6 de febrero a las 5 de la madrugada, así lo confirmó el Ceremi de Salud en la región de Los Lagos doctor Alejandro Caroca
2: efectivamente eh, la, la comuna de Guadalajué eh, venía ya varios días con un aumento de los casos nuevos ¿ya? Eh, lo cual eh, genera digamos una, un, una situación de riesgo sanitario que ha hecho que se tome la medida justamente de pasarlo eh, a fase 1 eh, Indudablemente esperamos que esto eh, la comunidad lo tome con la responsabilidad que corresponde, que se pueda rápidamente eh, controlar la situación de caso y que podamos eh, a la BDA eh, volver.
1: De esta forma la región de Los Lagos tendrá 24 comunas en confinamiento total vale decir un 80% de su territorio Actualmente las siete comunas de la provincia de Osorno se encuentran en cuarentena, es decir, las comunas de Osorno, San Pablo, San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Octay, Río Negro y Purranque. En la provincia de Yanquihue, en tanto, son ocho las comunas en cuarentena. Se trata de Puerto Montt, Fresia, Frutillar, Los Muermos, Yanquihue, Maullín, Calbuco y Puerto Varas. En la provincia de Chiloé, en tanto, también son ocho las comunas que están en confinamiento total. Estas son Ancud, Castro, Dalcagua y Quellón y las zonas urbanas de las comunas de Quinchao, Curaco de Vélez, Chonchi y Quiemchi. En la provincia de Palena, en tanto, solo la comuna de Gualaigüe tendrá confinamiento total o cuarentena total a partir de este sábado. En fase 2 se encuentran las comunas de Cochamó en la provincia de Yankihue, Chaitén, Palena y Futaleufú en la provincia de Palena, además de Keilen y puquieldón en la provincia de Chiloé.
0: Comprometidos con toda la región. Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz. La empresa Saesa activó su plan de
1: alerta preventiva desde el jueves 4 al sábado 6 de enero, debido al pronóstico de altas temperaturas en la zona sur del país. Así lo confirmó Pablo Jaramillo, jefe de servicios al cliente de la empresa eléctrica en Osorno. El personero explicó que las altas temperaturas que se registrarán por al menos una semana en la zona obligaron a la empresa a tomar las medidas preventivas para asegurar la continuidad del suministro.
6: Bueno, nosotros como SAESA eh, activamos nuestro plan de alerta preventiva debido al anuncio de las altas temperaturas para la región de Los Lagos. Esta condición nos hace y nos exige eh, estar mayormente preparados para asegurar la continuidad del servicio para nuestros clientes y poder atender de manera rápida y eficiente todos los requerimientos que se pudieran originar debido a cortes en el suministro eléctrico producto de esta circunstancia. Eh, nosotros como compañía hemos reforzado eh, todos nuestros canales de contacto con nuestros clientes, nuestro personal de terreno, nuestro personal logístico y por supuesto nuestro contact center y nuestras plataformas como lo son las redes sociales, ya que de, de esta manera eh, pretendemos dar una respuesta rápida a la atención de nuestros clientes. Nuestra misión principal es asegurar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico, por lo tanto estaremos atentos ante eventuales riesgos en nuestras instalaciones las que podrían verse afectadas dadas las condiciones climáticas imperantes en la región de los lagos.
1: El plan de alerta preventiva de Saesa por altas temperaturas en la zona contempla el refuerzo de personal de terreno, logístico y de atención en call center y redes sociales con el propósito de dar una rápida atención a sus clientes. De igual forma, Saesa mantiene operativa su línea 800-600-801 para atender los requerimientos de sus clientes. Igualmente está la opción de enviar mensaje de texto gratuito al 4020 enviando la palabra luz y número de cliente para dar cuenta de ausencia de suministro y su cuenta de Twitter arroba Saesa. Una estricta fiscalización a quienes se desplacen a las playas de la zona durante los próximos días realizará personal de la Autoridad Sanitaria y Carabineros. Así lo confirmó la jefa de la Autoridad Sanitaria en la provincia de Osorno, Bania Rojas. La funcionaria dijo que la fiscalización será reforzada debido a la ola de calor que afectará a la zona durante al menos una semana.
8: Nosotros hemos estado fiscalizando todos los fines de semana y mayoritariamente... Tenemos una patrulla de fiscalización eh, en todas las comunas que tienen eh, ya sea borde costero, zona lacustre eh, y se está fiscalizando eh, la gente que puede estar en las playas se les pide que eh, se retiren, ya que estando en cuarentena no debiese haber movilidad de personas en ningún sector de, de la costa ni en la provincia en general.
1: En la misma línea, el capitán César Enríquez Muñoz, subcomisario de los servicios de la primera comisaría de carabineros de Puerto Varas, confirmó que personal de la unidad policial está realizando patrullajes para evitar la movilidad hacia zonas lacustres.
2: carabineros en conjunto con estamentos gubernamentales y las fuerzas armadas han desarrollado diferentes servicios tanto de fiscalización y control en puntos de acceso, como también en patrullas de cuarentena que control al interior de las respectivas ciudades con la finalidad de poder eh, llevar a cabo un control más concreto de lo que es la pandemia del COVID-19, buscando con ello que la gente que realmente sí. se encuentra con sus permisos temporales o en su efecto salvoconductos por alguna causa justificada sean las que anden transitando y no encontrarlos con alguna otra inconducta que lo único que hacen es propiciar eh, que las personas puedan resultar lamentablemente contagiadas o se pueda propagar el virus. Eh, yo creo que más que nada reiterar el, el uso del elemento de protección personal y del distanciamiento social que claramente se ha hecho recomendado y extensivo a nivel país. Eh, por la parte de nosotros como institución eh, vamos a continuar con nuestros controles, vamos a continuar con nuestros servicios extraordinarios, sumando fiscalizaciones para poder de una u otra forma cooperar en el control de la pandemia.
1: Debido a la ola de calor que afecta a la zona, la población debe tomar las medidas de resguardo, como el uso constante de bloqueadores solares, hidratación y ropa adecuada.
5: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral Queso Fundo El Rincón, posee el mejor queso del sur de Chile, al precio más conveniente. Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: Cielo despejado con temperaturas extremas probables de 8 grados, la mínima 26, la máxima se anuncia para este sábado en la región de Los Lagos. Para este domingo se anuncia cielo despejado, 13 grados de mínima, 31 grados de temperatura máxima. El próximo lunes vamos a tener similar condición climática a la del día domingo, al igual que el martes y miércoles de la próxima semana. En estas jornadas las temperaturas extremas probables serán de 13 grados la mínima y 30 a 32 grados la temperatura máxima en la región de los lagos. punto5 FM de Los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM, Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó, FM Siempre 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de hornopirén Radio Hornopiren, 97.1 FM de Hornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.